0: Välkommen till Driving Ringen. Det här är en podd om golf och allting där till.
1: Ja, vi är väl egentligen bara två elitgolfare som försöker ta oss till de högsta toren och vill ta med er på vår resa, när vi, vad vi tänker på vardagen.
0: Och jag heter Martin Westerlund, jag är 24 år från Täby, jobbar på Finwire Media och även professionell golfspelare.
1: Och jag heter Olle Ryberg, jag är 23 år och pluggar just nu på college i USA på University of Mount Olive.
0: Hur är det läget det är, bra.
1: det är bara bra tack faktiskt. Det är fortfarande dåligt väder så banorna är stängda från och till. Men ser väldigt mycket fram emot nu helgen när vi ska ner på första tävlingen i Florida faktiskt. Så det ser jag mycket fram emot.
0: Just det, det är väl St. Leos tävling? Yes,
1: yes, precis. Så det blir två dagars spel, 3-6, 18 med ganska mycket coronarestriktioner och grejer. Så vi får se, det blir lite nytt upplägg i år.
0: Det var på Lake Trovira va?
1: Uh, ja, precis det är det. Men som sagt, i år kommer vi spela bara med laget um, under tävlingsdagarna och det, nej, det är ganska kaos. Du, vi får golfbilar, vi måste ha på här face masks medan vi är i dem och vi har fått schema för när vi får vara på olika ställen bara för att minska den spridningen då precis, så det är galet. Nu får vi se.
0: Ja, kul ändå att det är tävling i alla fall, men Lake Chivira är en av mina favoritbanor faktiskt i Florida som på tävlingar. Riktigt roligt. Ja, så pass. Jag har
1: inte varit där men jag ser fram emot det för jag har hört mycket gott om den. Hur har din vecka varit då Martin?
0: Den har varit bra. Det har varit ganska mycket fokus på fysen och en del teknik och samt jobb. Så det är väl som en ganska vanlig vecka vill jag påstå. En vanlig grindvecka helt enkelt. Ja men så är det. Men vi har faktiskt en gäst med oss idag Olle. Ja det har vi. Vi har Andreas Tankred som är tredje året som proffs efter att ha spelat college golf på Lynn University i Boca Raton, Florida. Välkommen tanken. Tack snälla Martin. Vill du börja berätta lite om, om dig själv? Ja, absolut. Eh, Supertrevligt att få vara med idag. Eh, jag, eh, jag är 26 år. Eh, jag är från Viksjö Golfklubb. Eh, nordväst om Stockholm. Eh, du och jag och Martin vi gick i samma gymnasium två år innan du eh, bytte skola. och Sen så eh, sen har vi båda varit i USA på college. Då. Eh, jag valde att komma hem efter fyra år- eh, starta min proffskarriär och äh, ja, leva proffslivet i Sverige och äh, vad den innefattar, det har jag ju vinter också så att, äh, jobbar en del på vintern och äh, försöker försörja mig på golfen på sommarhalvåret äh, så att, äh, det är inte så glamoröst liv som alla tror men äh, ja, jag börjar mitt fjärde år nu, kämpa på äh, ska ge det ett par år till i alla fall innan jag känner mig färdig med det här spelar två Europa-torgval har varit ganska nära att ta mig vidare till steg två eh, båda gångerna. Men eh, kommit upp lite kort. Så jag hoppas på tredje gången gilt i höst. Så att målet är väl mot hösten i alla fall. Liksom, att lägga en, en tydlig plan för det. Snyggt. Ska vi eh, dra om med fem snabba frågor Ola till Andreas? Ja, det är bra bara
1: att få igång Spännande. surret lite.
0: Ja, härligt.
1: Ja, vi kan ta fråga frågan nummer ett. Det är en liten debatt just nu. Då ska jag laserskikare på PGA Championship. Tycker du det är en hiss eller en diss?
0: Wow, ja, jag har hört om det. Uh, jag tycker att ja, det är en diss faktiskt. Jag tycker att uh, man ska bevara caddy uh, och hålla det som det är. Just den biten, uh, jag är väldigt mycket för en nytänkande, men just den biten tycker jag man ska hålla traditionsenligt. Alltså. Jag tycker uh, att ska vara fint uh, och de ska få göra sin grej. Den kommunikationen är viktig. Det kommer att skynda på spelet visst, men det går fortfarande långsamt. Alltså.
1: Ja, jag tycker det är väldigt bra. Det är inte många som tänker på det, tror jag, just att caddyserna ska ha ett jobb också. För man är så fokuserad på att få ner romtiderna och ska göra så lätt som möjligt. Ja, men det är ju lite ja. av det här samspelet med
0: som men det är en stor del av golfen totalt. Absolut, absolut. Det är fel sätt att försöka få upp speltempot skulle jag säga. Ja, jag håller med där. Och nästa fråga kan vara ganska lätt att vara på, men vi får se vad svaret blir. Din favoritbana i Sverige? Oh, den är svår. Det finns faktiskt... Alltså, Sverige är ett, ett bra golfland. Eh, väldigt underskattat. Om Man kommer här utifrån och kommer hit och spela. Eh, många banor i Skåne som är bra, men... Nej, eh, jag måste ändå säga Visby Golfklubb från hösten här. Spela Nordic Golf League tävling där i september. Och vi fick perfekt väder. Det var mellan... Ja, 15-18 grader eh, soligt och nästan vindstilla på den banan. Det var bland det mest magiska jag har känt på golfbanan. Det är en fantastisk golfban. Just det lite linkskänsla ja, också ja, där ute. Och det kan blåsa till ganska rejält. Ja, men det är lite Sveriges eh, Cyprus alltså. <laughs> den är schysst tycker jag. Sveriges Cyprus, det tycker jag låter bra som svarar på den frågan. Magiskt. Men så säger jag att
1: du ska ut på Visby idag. Skulle du välja mm. morgongolf eller kvällsgolf? Vilken är favoriten?
0: Morgon. Absolut. När dagen
1: ligger.
0: Mm, ja men precis. Ny, eh, nykuttade griner och eh, vinden är oftast lite nere då. Det är lite behagligare att spela när det inte är så mycket vind där. Det kommer ju blåsa. Eh, men då kan man få det på sista nio. Eh, det är gött att få i början när man kan prata med varandra och inte bara gå där och stångas med sin, eh, sin bäg. Inte bara försöka överleva. Ja men exakt. Det är för många sådana ronder på ett år. <laughs> det räcker. Ja, det blir ju några. Om vi kör på nästa då, din favoritbana i USA. Mm. Ja, jag måste ändå säga PGA National när de spelar Honda Classic. Uh, Bear Trap, vad fan heter den? Champions uh, Course. Champions Course precis. Där är du träna mycket. Sista alltså portrierna där eller baknian om det blåser till. Ja. Det är på med bälte bara. Ja, det är tunga rätt i mun och våga slå. Inte feger. Mycket vatten. Men äh, den ligger nära om hjärtat. För det var min bästa college score under mina fyra år. Vad hade du där då? 67 första varvet. Läder igen. Spelade som individuell. Jag kom inte ens med i lineupen topp fem. Ja. Så jag åkte som sjätte snubbe. Och coachen, han hade varit och handlat lunch till oss. Typ så här Chicken kickenfilé så hade han glömt bort mig. Nej. är <laughs> som såg min skår. Då kom man typ så här, på sjunde hålet andra varvet. Bå, ej tank. Sorry. Här är din lunch. Jag bara tack. Gjorde boge direkt när han kom. <laughs> Hur gick det sen i resten av varvet och tävlingen då? Jag hade 76 andra varvet. Jag gjorde trippel på femtonde hålet. Två i vattnet. Så därför försvann mina segerchanser. Men jag kom tolva typ. Det var ju bara skilda
1: på lunchen där som inte kom liksom.
0: Jag var faktiskt inte jätteglad på han i bussen på vägen hem, men det hör ju till va? Det är nog en ganska respektabel score från backtid här i tävlingsfållande ja, måste jag säga. Ja, jag var väldigt nöjd. Det var, banan var ganska tufft uppsatt. Vi fick några tuffa pinnar. De sa att de hade satt upp banan ganska likt tävlingen. Men sen spelade vi den på, på hösten. Så den är lite mjukare än vad de spelade. Men sen ja, vi spelade par 72 de spelar ju samma, samma stretch fast par 70 och sen två par femmer vi hade spelade de en till kortare par fyra och de är sådana beast hål alltså det är, vi testade på inspelet att slå ett, ett slag därifrån det var driver järn 4. fyra liksom, till en grin som är upphöjd det var inte lätt den är svettig ja. men alltså vi fick ju två par femmer till men ändå 67 i taget det är
1: klart respektivt och ganska imponerande ja Ska vi ta den sista frågan på de här fem snabbare? Vad väljer du? Driving Iron eller Hybrid eller Rescue?
0: Driving Iron. Jag har lite svårt att titta på en hybrid, men jag har en backup-hybrid. Men den brukar vara med en kort tid bara. Sen är det tillbaka till en Driving Iron.
1: Samma stall som
0: mig också och Martin där då också. Aha, samma stall. Det låter bra. Ja. Då är vi alla på samma, samma flik där om vi säger så. Ja, exakt. Ja, Yes, men du har ju som sagt spelat collegegolf på Lynn University i Boca Raton, Florida. Precis. Men din collegekarriär började inte där. Kan du berätta lite hur och vart började du? Ja, precis. Jag, jag spelade mycket hockey när jag var yngre. Golfen var aldrig riktigt fokus förrän jag började gymnasiet. Då började jag träna mer, skiftade över märkt att jag hade riktigt kul på sommarna det var som en hobby, men jag var rätt bra på det slog ofta mina hockeykompisar på det så tänkte jag, men jag gör jag, jag ett försök här liksom. det var ganska kort växt så det vart golf då sen ja, började jag golfgymnasium och då växte ju tanken om college men jag hade inga landslagsmeriter så det, det är svårt att komma till en toppskola eh, från Sverige om du inte har eh, de här landslagsmeriterna och gjort några kanske resor Skjutit bra skårar internationellt på amatörtävlingar. Så att det enda sättet för mig var att komma över dit. Det var att hamna på en liten mindre skola. En community college, tvåårig skola. Fortfarande väldigt bra akademisk skola. Men det är inte samma krav på det på golfen. Så jag kom dit. Vi hade några duktiga spelare i laget. Men det var ganska ganska låg nivå. Så att jag var ja, ett i laget. Fick inte riktigt så mycket konkurrens där. Men vi fick spela bra tävlingar. Så vi fick möta bra skolor och då får man ju chans att synas på den här golfstat-databasen då, där skåret syns och så där. Och där håller coacherna koll på spelare som vill göra en transfer. Och det är väldigt lätt att göra transfer mellan skolor i USA med sina credits i det akademiska. Vart var det då första skolan? Andrew College heter skolan. Som ligger i? Döda Georgia, strax söder om Atlanta då. Ja, folk säger att det ligger i Atlanta, men det är två timmar söder om. Men det är, det är som man pratar i USA. Det är, det är långa sträckor. Så det var en liten, en liten byhåla söder om Atlanta. Det fanns inte så mycket att göra där. Det var bara att borra ner skallen, göra jobbet, utveckla min engelska som var ganska staplig och åkte över. Det var ju precis som jag klarade engelska C i gymnasiet. Så det var liksom... det var, ja, När jag berättade för mina föräldrar att jag skulle åka över, de bara är du, är du seriös? Jag bara ja. Så bara ja. Alltså det var riktigt tufft i början, men eh, det gick ganska fort faktiskt. Det tog typ en månad så var jag ju flytande eh, med mina vänner och kunde prata ganska basic engelska, engelska i alla fall. Eh, och sen tog det kanske ytterligare en-två månader innan jag vågade ta för mig i, på lektioner och ja, kommunicera med lärarna på mer akademisk nivå. Men alltså, det, det är det bästa valet jag gjort i mitt liv, att åka över dit. Just att jag fick språket på, eh, på köpet och att man kan finansiera sin skolgång via sin idrott. Och, och sen, du var där i två år mm. och sen gjorde du en transfer till Lynn. Exakt. Hur var det då? Ja, det var också en, en ny omställning. Från kulturkrocken från Sverige till Cuthbert, Georgia. Den var också rätt sjuk. Till eh, ja, alltså en, en stad i södern i Georgia mot att vara i ja, södra Florida. Det är också... Två helt skilda världar. Banor överallt. Mycket internationellt. Mycket spanskt. Fick träffa folk från hela världen där. Nära till beachen. Det fanns inte i Georgia. Det var bara massa skog och träsk. Så jag kommer ihåg första bilturen jag gjorde ner. Det, var, det, det sitter fortfarande i mig. Alltså jag kommer aldrig glömma det. När jag packade packade min Jeep Compass där. Skulle jag skulle åka ner själv då. Och så tänkte jag, ja, men det är väl inte så långt ändå så alltså inte. Du fick åka till Skåne kanske lite mer. 6-7 timmar. Nej, det tog ju till typ mm. <laughs> 11. Alltså, det är så långt söderut. Alltså, jag åkte och jag tror tog 7 timmar till Orlando. Och så kollade jag på GPS:en, då var det ju 2,5-3 kvar. Jag tänkte, fan, kommer jag aldrig fram. Men det var en häftig upplevelse. Men du har en ganska rolig story, så du berättade för mig när jag var på middags för några veckor sedan om när du träffade Niemen. Ja, precis. Vill du dela med dig av vad du berättar? Ja, absolut. Alltså det, är, det är det som är så här med golfen. Det är, man lyckas träffa folk genom golfen. Det är gett väldigt mycket. Jag fick en av mina bästa kompisar på Linn-laget. Han var från Santiago, Chile. Och han bjöd mig till deras familj över julen i nyår 2016. Så jag spenderade en månader där, spela och träna fick lära känna hans kompisar som liksom aldrig hade lämnat Santiago såhär helt ny värld hade ju aldrig kommit dit om inte varit för golfen så det var helt fantastiskt men ändå så var vi och tränade på en av grannbanorna där och då, då var Joaquin Niemann där vi stod och tränade med honom och sen snackade vi ihop oss med några andra kompisar som han hade att vi skulle åka till en någon av de killarna hade en sommarhus vid kusten så vi åkte till hans sommarhus så hade vi en barbecue kväll där. Och då var Joaquin med, spelade vi lite golf där också. Och sen på kvällen så, när vi stod och grillade så, ja, han skulle ju åka till college då, några veckor senare. Han hade signat med University of South Florida. Mm. Och han sa till mig då att han var väldigt nervös, för hans engelska var inte så bra. Och då sa jag bara till honom att det är lugnt, alltså det, det kommer lösa sig. Jag har varit i samma båt, låt bara klubbena tala så kommer det gå utmärkt. Han bara, okej, okay, okej. Okay. Och det har ju gått ganska bra för ja, kan man ju säga. Ja, men exakt. Två veckor senare, då spelade han den här PGA Latin American Amateur-tävlingen. Och så vann han den. Så fick han ju wildcard till Masters. Ja, fick, fick sitt namn på på största nivån. nu ser rullade det på. Signa kontrakt med Ping och Adidas och nu är han topp 50 i världen. Cru cruiser. Så att från att ha pratat med mig där den där kvällen och osäker, ganska... En blyg kille till att se han nu på tv. Vinna det... på PG Tor, ja. men jag tror inte han har varit med i en podd än så länge så där slår han ja, honom på fingrarna. 0 till mig. <laughs> <laughs> jag är lite delaktig ändå känner jag. Hoppas jag att han eh, kanske lyssnade på mitt advice <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Spelade ni golf med honom för en tid också eller var var det så här att man kände att shit den här killen är bra på riktigt eller?
0: Ja, han han tog ju hem vårt bett Han gjorde det alltså. Men ja, han, var, han var nu väldigt där Ja, precis, precis. Men alltså det var inte spektakulärt. Han slår inte så långt. Jag tror han hade svårt att tagga till också riktigt så där men han har ju eh, någonting litet extra. nu är det. När det blir skarpt läge. Det där var mer kul grej, vilket att spela och skratta lite och la in lite pengar om en som skulle få stå för middagen typ. Så för honom var inte det. Det var inte träkligt, en tillräcklig morot kanske för att få ut sitt, sitt bästa spel, men man kunde se att han var duktig. Det han har alltid varit, enligt Martin, min kompis då, som, som bjöd ner mig Han sa det att det, Han har tränat kopieras mycket alltså det, det går inte att beskriva Och han har aldrig haft en plan B
1: Fan, Det kan säkert ha varit en drivkraft också just, Att han har inga val än att lyckas Så det blir mm. allt på det liksom.
0: Absolut Sen de flesta av de där killarna som jag fick träffa Alla de har ganska rika föräldrar De är från fina familjer i Chile du har inte råd att gå på college om du är från Chile och inte har pengar. Så att jag visste inte vad jag liksom åkte ner till tänkte för kan ju ha det ganska basic på vanligt. Liksom. Så fick jag se hur de har det. Alltså, de, är, de är medlemmar på fina banor. golf i Chile är ganska liten men sluten. och Alla är bra vänner och de har ju väldigt bra landslagspelare. Det är ett land jag tror man kommer få se fler duktiga från snart. Det tror jag. Intressant.
1: Ja, så efter college så åkte jag hem till Sverige som du sa och blev proffs direkt. Och hur har den tiden mm. varit? Eller hur har den första proffsår varit? Uh,
0: ja, stor omställning. Uh, första hösten när jag inte skulle åka tillbaka. När jag skulle liksom gå in i hallen och börja träna. Och jag tog jobb på XXL också. Så jag jobbade på en sportbutik. Uh, Ja, vanligt knegarjobb. Jobba helg, jobba kväll. Stor bemöte vanligt dödligt folk. Den omställningen den var... I början var det lite, lite tufft sådär. Men man vänjer sig. Man hittar nya mål. Och försöker hitta mening med sin vardag. Träffat väldigt bra kollegor där. Och jag är fortfarande kvar. Tre år senare. Så att någonting har väl funkat. Jag trivs väldigt bra där. Nej, men det... Det är ganska viktigt ändå att ha ett, ett bra vinterjobb där du trivs. För det är så pass lång period vintern annars. Och jag har aldrig haft så förspänt med sponsorer att jag kan så fort säsongen är slut åka iväg. Så att det var bara att sura och gör det som krävs. Men eh, omställningen var stor. Men jag, jag är fortfarande inspirerad och tycker det är kul. Ja, men det är väl en del av processen också. Det är med, just när man är på college då har väldigt mycket serverat. Ja, du är skyddad. och Du har allting serverat. Allting finns på schema hela tiden vad du ska göra. Du har ditt nätverk runt om dig där. Och det gäller att man det är viktigt som proffspelare när man kommer hem och ska starta sin egna verksamhet att du skapar ditt egna nätverk då. Så att man får liksom ta efter college-idén. Fast man gör det på personligare plan med sig själv bara.
1: Det är lite kul att du nämner det just där med sponsorer och sånt, för att hur viktigt det är och jag antar att det finns säkert många som lyssnar som undrar också, hur, jag, liksom, hur har du gjort för att komma i kontakt med sponsorer? Känner man folk? Liksom, hur har du jobbat med det?
0: Ja, alltså jag har ju försökt väldigt mycket med framförallt e-mailing. Jag har satt ihop ett sponsorpaket eh, på Powerpoint och i Word. Det är gjort som ett CV om mig själv, fast golf. Eh, vad jag kan erbjuda som motprodukt tillbaks till eh, sponsorn. Sen i dessa coronatider har det inte heller varit lätt att hitta någon som vill stötta en satsning. Men äh, ja, det är, det är inte lätt att sälja in sig själv. Äh, det är det inte. Äh, så att då blir det ju nästan bekvämare bara att bara gå till sitt jobb. Ta den, den biten och ja, kämpa för pengarna. För det är, det är rätt jobbigt att sitta och mejla och inte få svar. 9 av 10 svarar inte. Mm. Den tionde svarar väldigt snällt och säger tack men nej tack. Så det är väldigt svårt. Sen har jag haft lite tur att min morbror har är bra vän med koncernchef på Pab. De bor grannar ner i Spanien. Jesper Göransson heter han. Så han, han har ju 13 000 anställda på Peab. Och han har varit väldigt snäll mot mig att mig de senaste tre åren. Lite grann. Och det, är liksom, det ingår inte i Pabs Liksom Varumärken märker att de ska sponsra individuella idrotter. De gör inte det. De sponsrar bara föreningsliv eller större lag, större organisationer. Så det var ett undantag och jag fick flytta. Utan, utan den hjälpen från Jesper så hade jag ju haft ännu inte för. Mm. Sen har jag ju kompisar på den nordiska prostoren som har väldigt mycket sponsorer och kan göra de här resorna och kanske träna mer än vad jag gör. På vintern. Men man får göra det bästa situation Ja, men du får som sagt, man får göra det bästa vad man har. Och det bästa egentligen som du själv gav råd om för några år sedan när att låta göra snacket. Ja, det håller alltid. <laughs> Exakt. <laughs> eller vad var det Thijs? Winning takes care of everything. Det är väldigt så. Men, så liksom,
1: det är mycket jobb och så här. Men själv, själva proffstävlingarna, liksom, är det ett stort steg från college golfen eller är det fortfarande samma golf? Liksom? Var det en stor skillnad också?
0: Ja, det var det. Eh... Du spelar bara en runda per dag med katt. Spelar inte tillräckligt bra, då får du inte spela sista dagen. Om pengarna. Ja, det, var, det var ganska tuff omställningen då. Spela om pengar. När puttarna, e puttarna betyder lite mera. Om man vill inte hamna i den där ekonomiska situationen där du inte vet om du har råd att betala din hyra eller spela nästa vecka. Du vill ju kunna ha den här tryggheten, budgeten, att, att du har lite marginal för att du ska kunna få ut bästa spel jag tror inte det är nyttigt annars om man kommer inte må bra så att jag har alltid försökt att lägga mitt schema ut efter det mm. Men är det inte så också att oavsett college eller proffsgolf så är det ju samma typ av sport det är andra, Absolut. andra Absolut. konsekvenser bara i alltså ja, college exakt. du kommer jag ändå få din Chick-fil-A sandwich efter rundan. Ja. men annars om du inte spelar, spelar proffsgolf så kanske du inte får Pengarna till hyren eller vad det kan vara. Det är lite annat. Men hur tränar man, hur tränar man bäst för att vara bäst under press då? Liksom, skulle du säga. Ja, alltså det finns bara ett sätt. Och det är att sätta sig i den situationen tillräckligt många gånger. Och misslyckas. Och inse att det var inte hela världen. Jag tror det, det går liksom inte att läsa sig till det. Eller, du kan prata med en absolut. Men det hur mycket du pratar med en, en mental tränare. För det har jag gjort också mycket. Det när du står där på 10, speciellt på typ ett europa tog kval. när du har lagt 22 000 för att pegga och så har du vatten hela höger och out vänster på första hålet, då, alltså, då är det bara att, att våga göra det. Det är nog det mest nervösa jag varit första hösten efter college när skulle kvala. Men då när man har gjort, gått igenom den tuffa prövningen, då blir ju att backa ner och spela Nordic Golf League blir inte lika jobbigt då. Så det är därför jag inser att investera i, i nordiska ligan. Då. Mm. För jag har testat att spela min tor och sen åka och kvala. Då blir det också en chock. Mm. För att det, det blir nästa nivå. Liksom. Så är det bättre att utsätta sig för högre konkurrens? Ja, och kanske konsekvenser absolut. där också? Exakt. Tuffare baner, lite mer preppade bar, bättre banor, bättre sätta på baner. Och jag tror ni är likadana grabbar när ni har fått spela med bättre spelare. Då är det lätt att man lyfter sig själv. Tills till ja, det är en ny nivå Absolut. Man kan nästan bli förvånad bara, Fan jag hänger på den här killen mm. Så att det är precis som i hockey Om du möter en sämre motståndare att du, Det är lätt att en match blir lite seg Om du möter en sämre motståndare Att du inte gör allt Du blir inte riktigt desperat ja, Intressant, det stämmer ju så mycket där. Det är ju, Man märker själv att man spelar med någon som är väldigt duktig Att man själv lyfter upp sig lite Och kör på Kontra att man spelar med någon som är mycket sämre Då är det lättare att kanske steppa upp och spela Precis. som man gör när man spelar som bäst då, helt enkelt. Det kan vara bra för självförtroende också och få glänsa ibland men eh, jag, tror, eh, jag tror på den hårda skolan. Men eh, Bara det sista du sa är så att man glänsar lite om vi går tillbaka till din collegekarriär på Andrew de första två åren, då var det ju ett i laget. hjälpte det dig mentalt skulle du säga eftersom du kände att du var bäst där och då eller hur skulle du säga? Jo, men det absolut. Det var ett skönt kvitto på att, att jag kan. Att jobbet jävlar ner. Jag tränade ju mest i laget också. Och det visade sig också på tävlingarna. Så det var, det var en bra Det absolut. Sen var det ju, när jag bytte skola. Gick från överlägset bäst i laget till att kämpa för att vara topp fem. Då var det nästan åt andra hållet att det blev negativ inverkan. Det var... Det var jag skulle säga att det fortfarande var positivt, men jag fick åka på kanske 60% av tävlingarna. För det var ju bara landslagsspelare där som hade jättebra meriter. Väldigt bra sparring. Så att jag, hade, jag hade inte velat ha det på något annat sätt egentligen. Jag tror nästan där det är det bästa att ha folk som är just då mycket bättre än att sparra mot Absolut. än att kanske inte ha det långsiktigt då. Exakt. Men det var många gånger som jag fick sitta själv på mitt room. Lägga mig själv och sova. Och mina teammates som jag rummade med, de var inte där. För att de var väg på tävling. Då fick, fick jag ligga själv och sova. Där. Alltså det var, och jag vet att de är i väg. Liksom. Mm. Det, det var ganska tufft. Men det var, då var jag alltid uppe i tidigt och tränade. Mm. För att liksom, komma till deras nivå. Den sista, sista halvåret då var jag ju ordinarie. Skulle jag säga. Mm. Hela säsongen. Ja, och vi är ju varandra, du och jag, tanke ute på tävlingar, allt från Kalifornien till Orlando och slutspelet. Så vi har satt lite på ja, college-touren om man säger så. Ja, vi spelar samma division. Ja. Mm. Väldigt kul. Cool. Alltid kul att få träffa sina kompisar på den sidan av Pellen. Ja, det blir ju så. Du vet ju det, även du och jag, eller vi träffas på tävlingar, du träffar andra svenskar, det är ju hur kul som helst. Ja,
1: men det blir ju verkligen så. Det är ju kul att få spela mot varandra och med varandra där borta, liksom.
0: Verkligen. Jag är fortfarande kvar den bilden vi tog på Monterey du jag, på telefonen. Ja, läckert. Ja, den är fin. Bra minne. Ja, minnen. ja Men eh, om vi går tillbaka lite. Du sa ju att du jobbar på XXL och tränar i Komethallen, vet jag, i Järfälla där. Men, hur, men specifikt, hur lägger du upp vinterträningen? Är det något du extra du väljer att fokusera på? Eller hur ser din tankar, dina tankar ut där? Ja, jag brukar ofta ta ett litet break efter sista tävlingen i oktober-november oktober, där. Så att november brukar jag ta det rätt lugnt Och in i mitten på december Och sen så Sen så börjar jag gnugget Då är det mycket, mycket Teknikträning Kolla av mina gubbs. Det är greppuppställning, bålplacering Balanssikte Med min tränare Per Johansson På Viksjö Och han har skaffat trackman Så att vi har kunnat köra bra kvalitet På träningen, mycket slagträning det blir rätt mycket hjärnskjur bara alltså att man försöker göra rätt och sen har vi fått top tracer i hallen så man kan spela bana och vi är ett litet gäng där som kör, det är jag Adam Blomé, David Valin och Viktor framför framförallt, det är vi fyra som tränar mycket tillsammans så vi sparar varandra, spelar lite banor där och försöker ja, spöa varandra varandra så att vi försöker också hålla det lättsamt och roligt för det, annars är det inte det blir inte kul annars om man inte har den där, det där umgänget och eh, den där fritidsgården. Det behövs. Ja men Som vi sa ju så sparar det mot andra och får även lite spel i en hall är ju så. väldigt bra. Och inte som att tappa tappar den biten för den är ju så jäkla viktig. Nej exakt. Jag försöker ofta göra en timme i alla fall eh, teknikträning eh, där jag kollar av mina grunder och sen så försöker jag liksom applicera det jag specifikt har tränat på under kanske den veckan. Så testar det och spela och se om det kan ge utslag om det blir, om det blir bättre mm. så det är alltid lite så här leta, leta sig fram båla med min tränare och sen gäller att sålla också mycket hur mycket vill man ändra mm. mycket som är tillräckligt bra redan, anser vi mm. och då är det egentligen mer andra faktorer som gör att jag inte har kommit längre i min karriär än vad jag har och det blir ju spelstrategi och det mentala, ja, missa på rätt ställen på banan Såna där det är inte alltid slagen i sig liksom. Men Skulle du säga att det är lätt Att borra in sig för mycket I tekniken när man väl är Inomhus i en absolut. absolut. Jag ser många av mina kompisar som gör det Och jag försöker hålla det ganska enkelt Jag kollar på bara vissa värden På Trackman och inte, inte allt mm. Sen är jag i den här vintern Försökt att hänga på trenden Med att slå längre Ta i, ta i från tårna. Det är bryson-effekten är igång alltså. så. Så ändå försökte öka några miles per hour. Så att jag slår ju. Jag slår inte långt alls, alltså om man jämför med toppen på tåren men jag slår väl typ snittet på Nordic kanske lite över. Och det tycker jag ändå är tillräckligt långt för att kunna hävda sig på högre nivå. Det känns faktiskt ganska kul att se att det ändå finns ganska många sådana spelare kvar. Det är inte bara Brooks Capka, Dustin Brooks eller Bryson och Rory. Det är inte bara de som vinner. Utan du ser ju speed nu senaste två veckorna, Han har varit med och hugget. Han slår nog kortare än vad jag gör. Och snegare. Han slår rätt snabbt alltså. Men han löser det. Du har Kevin Kissner, alltså riktigt, Morikawa. Ja, Morikawa, pengamaskin. Matt Kutcher. Kevin A, alltså coacher ruggig karriär det är inga långhitters, så att det finns ju så många olika sätt att spela spelet på så det gäller att vara väldigt ärlig mot sig själv typ som jag, jag har alltid slagit ganska rakt och bra med driven men försöka hitta 7, 8, 10 meter och sen börja missa och vara i ruffen det kommer inte hjälpa mig jag kommer fortfarande vara efter de längsta då ska man egentligen våga hålla sig till sina styrkor så vinna på rätt ställen, det är det du tror jag på. Mm. Så det är väl typ så jag tränar. Att solla och, och sen framåt vårkanten, då, då blir det mer spel på den här toptracern och inte så mycket teknik längre.
1: Skulle inte svenska proffsen köra någon form av -torn också, torn nu också? Har du hört något om det?
0: Oj. Spännande. Nej, det har jag missat. Det har jag också missat. Jag hörde att det
1: gick något rykte om det att man skulle kunna vinna var det C till start. att möjligt var det var om du gjorde några bra resultat där inne.
0: Wow. Shit. Nu kanske jag
1: spoilar någonting. Det är Olle som
0: sponsrar. Då får jag hem och googla direkt. Ja. ja, det hade varit något.
1: Ja, ja vi kan köra det. Så, du snackade om att du har jobbat med Du sa med mentala coacher och sånt där. och Det är bara handlar om att våga. Men mental träning, har du jobbat mycket aktivt med
0: det? Liksom, eller? Ja, vi Golf Club anställde en mental mentaltränare åt eh, elitspelarna som vi fick eh, hjälp, hjälp av. Eh, Mikael Wallsbäck han. Han har jobbat mycket med handboll och hockey. Så det var mycket lagsporter som kanske inte är jättelik golfen alla gånger. Så att, eh, men han var väldigt duktig på att prata om självkänsla framförallt. Att vara trygg i sig själv. Eh, det börjar med den biten för att kunna vara trygg under press. Uh, veta vad man har sig själv liksom. uh, han hade kanske inte så mycket nycklar på hur jag skulle uh, tackla situationen på golfbanan. Det har jag fått finna ut själv med min tränare. Men uh, han har hjälpt mig med självkänslan mycket det har gjort. Så det vill han jag snackar med mest. Sen tycker jag min tränare han är som en mentor till mig. Han kan jag bolla mycket med också. Uh, och sen är det se och lära från andra, mm. andra kollegor på toren eh, som jag ser gör, gör den biten väldigt bra. Så att, eh, men, eh, passivt träna på det. Eh, men jag tror, eh, jag tror mest på att spela på bara. Mm. Liksom, och bli bekväm i, i den situationen. Så kommer det komma över tid. Ja. Samtidigt, bollen ska ju bara i hål. Man behöver kanske inte göra det så det är alltid Nej, exakt. komplicerat. Nej, Övertänka helt enkelt. Ja, ja, det är en
1: problem för många att man gör det för liksom. Man glömmer bort vad man egentligen bara håller på med. Liksom. Det är så viktigt vart armbågs är i P3 istället för att bara tänka på att bollen ska framåt. Liksom. Transportera boll.
0: Verkligen. Ja, men ser du, du tänker inte på hur du kastar bollen. Tänker på var bollen ska. Varför ska det inte vara samma i golf? Egentligen? Nej, exakt. exakt. Nej, man får för mycket ja. tid på händerna. <laughs> Inom hussäsongen är inte bra. Alltså. Ja. Ja. Det är därför svenskar oftast svingar väldigt bra och slår bollen bra. Vi har ju många veckor många månader på oss att nöta bollen på matta. Bygga vackra svingar. Ja, exakt. Ja, det är vi duktiga på. Men det är det jänkarna gör annorlunda. De, de spelar spelet. Ja, det märker man bort i USA i alla fall. De har ju inte ofta som finaste svingarna, men satan de är bra på att få bollen i hål.
1: Ja, det där har vi pratat om förut, att jag tror det är jävligt nyttigt att ha båda delar, liksom. vi kommer som svenska bort hit, för då har vi mer att svinga så kommer vi bort hit och då är det bara fokus på resultat liksom. man, blir ju, man får ju båda delarna så. Mm. det var
0: riktigt riktig sån här ja, vad säger man, headshaker när man kommer över mm. och fick se, se hur de spelar, vissa skogsugga svingar som skjuter 65 liksom, det är, det är coolt ja, men det var ju så min fyrt när jag gjorde transfer till PBA i West Palm Beach jag vet inte hur ni haft det men vi hade ju ingen teknikträning. Vi hade ju bara målträning. Det var väldigt samma hos oss. Hade ni också ja, samma Ja, verkligen. Min tränare, eller min coach där, han var kanske inte jättekompetent på svingen och ville inte gå in på det heller. Uh, han tyckte att vi skulle sköta det med våra, vårt egna nätverk. Han var ju mer som en uh, ja, administratör för oss. som sköter det, logistiken. Mm. Uh, Se till så att vi har allt vi behöver... Självklart, han var utbildad PGA Så han, han kunde ge oss feedback Om vi frågade Men han skulle aldrig gå in och liksom ändra något Så det, det var en bra coach Jag har hört andra coacher som är väldigt annorlunda Som har förstört karriärer och, och förbättrat karriärer ja, jag, jag var ändå nöjd med min coach Han var väldigt bra mot mig mm. Hur var det för dig Olle? Hur är din coach bort i USA?
1: Jag har haft flera stycken på på flera olika skolor Men den coachen jag har nu är för mycket så att teknikträning är till stor del överskattad tycker jag han, liksom. han vill ju snarare ha bort sina spelare från rangen och vill bara att man ska vara ute på banan mest för han ser ju det han själv säger att de flesta callerspelare slår bollen bra, det gör de det måste man göra för att komma till en viss nivå men sen är det spelet och just att få bollen runt en bana som är skillnaden med en okej okay och en bra spelare så han är ju på samma sätt där det handlar bara om att vara ute på banorna egentligen och få skåra.
0: Ja, det stämmer väldigt bra in. Om vi kikar lite på målsättning. Har du några mål och hur, hur sätter du just du mål? Jag brukar sitta ner med min tränare på, redan på hösten efter avslutad säsong. Så utvärderar vi och lägger mål redan då inför nästa år. Man kan se rätt bra på, på golfdata. På, vad man har för skårar. Hur trenden ser ut under säsongen. Vart man dippar under sommar, höst eller vår. Vart man spelar bäst. Men eh, brukar jag brukar sätta upp vissa resultatmål. Men mer processmål. För då tror jag att resultaten kommer av sig själv. Så att, det, det går liksom inte att säga att oh, jag ska ta mig till uh, steg tre och komma till 45 och få se till status. Eller till. Det är ett resultatmål som det kommer vara ett resultat av processen du gör fram till dess så att, för mig så ja alltså förra året det var ju första året egentligen som jag en full säsong på Nordiska Ligan jag spelade mycket minitor annars så jag har gjort en hel säsong nu börjar känna mig varm i där märker att när jag är på, när jag spelar bra så kan jag hävda mig jag har varit uppe och nosat på ledningen för två var och sen inte hållt och sen har jag märkt vad som händer med mig själv om jag bränner för friöka katter hur tacklar jag den situationen vecka fyra? Så att det är lite sådana där saker jag har pratat med min tränare om. Om man skulle hamna i en sån tuff stretch. Hur vänder man på den trenden? Och ja, men det är typ, typ de grejerna, ska jag säga. Framförallt det här torlivet. Allt runt omkring. Så att det är inte så mycket resultat. Och hur, hur vänder man en sån trend? När man missat tre, fyra katter i rad. Hur gör du? Ja, Jag försöker... Alltså. Oftast så försöker jag ta några lediga dagar, liksom omgruppera, tänka på något helt annat. Och sen så försöker jag hålla det enkelt, kolla mina gubbs så att jag inte har fallit ifrån det. Det som kan hända på nordiska ligan det är ofta ganska tuffa förhållanden. blåser mycket, framförallt när jag är i Danmark. Och spelar du tre, fyra veckor i rad med mycket vind och så kommer du till en tävling sen när det vindstilla. Då är det lätt att man har gått runt och träpat bollen i tre veckor Och sen så behöver du inte göra det längre Så att det är lätt att man ändrar sin sving Över tid Om du inte checkar dina grunder Så det är alltid tillbaka till grunder Ner med line och kör lite Det räcker med att slå en hink bara Bara för att kolla av och då Jag har alltid samma tendenser när det börjar gå dåligt När bollplaceringen åker fram Lite grann Jag börjar slida in i bollen Så blir det lite rundare och så blir det lite flippigt så blir det stora drås. Och så läcker jag höger. Så det är alltid lite bak med bollen. Och sen så roterar jag igenom. Och mitt grepp kan gå till svaga hållet. Så kolla, det går alltid tillbaka till mitt starkare grepp. Då brukar, jag, brukar det falla på plats.
1: Det är så kul där det är just att Ändå, du spelar på väldigt hög nivå. Det är fortfarande kul att se att man jobbar grunder. Liksom. Det är det som är viktigt hela tiden. Folk tror att man jobbar på de mest galna sakerna, men det är bara att stämma av mycket träningen är. Precis,
0: liksom. ja, absolut. absolut. Ju, ju bättre man blir, ju mer så blir det faktiskt. Basic-träning. Ja.
1: Ja, jag tror att det är klockan att du säger om processmål, just det också. För att det är det enda man själv kan påverka. Kolla resultatmål. Ja, visst, du kan ju se om du själv spelar bra. Men du har ju hundra andra i startfältet som också påverkar om du klarar de här målen eller inte. Jag tror att det är farligt att liksom stirra sig blind på just det. Det är fan viktigare att fokusera på just det du säger, dina processmål. Liksom.
0: Ja, exakt. När du, när du peggar på en tävling, du ska ju slå banan. Du ska ju inte, och de du spelar med det är inte dina motståndare, det är medspelare som du också vill väl. Men det handlar om att, att göra din grej.
1: Ja, precis. Och inte bli fokuserad på varandra.
0: Precis. Och sen låta processen ta ut sin rätt över tid. Det är det viktiga. Bara spela på. Om man tycker att man gör bra grejer, då, då kommer det visa sig. Och det har jag oftast gjort. Även i de tunga perioderna så har jag vågat tro på det. Och så har jag haft en bra tärning sen. Det är väldigt lätt när det går dåligt att börja tvivla, ändra, testa något nytt. Men jag tror enda sättet att bli riktigt bra på det här spelet är att göra samma sak under en längre period. Inte hålla på att ändra och söka efter nya saker. Så jag har börjat spela min bästa golf när jag har gjort samma sak länge. Så nu har jag gjort samma sak i nästan två år. Så jag, nu känner jag ju att, att saker börjar genuint bli bra. Och det är så jag ser de flesta på toren. Mm. Deras svingar har sett likadana ut hela karriärer. Liksom. Varför ska Patrick Reed ändra sin sving? Alltså, egentligen. Mm. Jordan Spiter, till exempel. han har haft några tunga år här, men han har inte ändrat sitt grepp. eller sin, Han har en väldigt svag grepp. Han kör ju på. Mm. Han har inte bytt putter, för han har ju puttat bra tidigare. Det, det är styrka. Mm. Att se Spieth komma ut med samma setup i vägen, samma sving, sådana där saker. Det märker man på dem, att de, de vågar tro på det de gör. Och det är inte alltid lätt just när du går mot för i flera år som just för Spieth. Jajaja. Han vann ju, var 15-16 han totalt dominerade och sen ramla ner på världsrankingen. Och sen våga göra vecka ut, vecka in. Alltså samma ja. sak. Det är Skalle. Verkligen. Det ja. är Han har en bra karriär. 11 ja. pegator vinst i tre majors. Ja, det är inget att skymta om. Och slår ganska kort. liksom. Och snett. Och snett. <laughs> ja, men det, han, ja men det såg ju British Open han, oh. han var ju ute på rancherna här. Oh, herregud. Han löste det. Ja. ja. ja exakt. Ja, det är bra frågor tycker jag. Mm. Riktigt bra jobbat. Ja. Ja. Imponerad.
1: Ja, om vi ska lite personliga ändå. Nu har du ändå varit ute, du har spelat collegegolf ett antal år, du har varit proffs ett antal år. Du lär ju ha lär, lär, lärt dig ganska mycket nu på vägen. Så om du hade gett Andreas några råd till innan du började på college 2013, vad, vad hade du sagt då?
0: Den är svår. <laughs> uh, jag skulle säga att ja, våga, våga vara dig själv. Och inte påverkas av din omgivning så mycket. För det, det är lätt att ja, med typ som är jag bytte skola och gick från bäst till att vara medioker eller liksom medelbra i laget att man börjar se ner på sig själv utan ja, äga din process. Stick to the winners. De här duktiga spelarna. Häng på dem. Sparras och träna med dem. Om du har någon som är bättre i ditt lag. Våga fråga, Ställa frågor. Gå ut och spela med den spelaren och umgås med, med bättre spelare. För då kommer du själv som liksom blir bättre själv. Mm. Men det tyckte jag att jag gjorde ganska bra faktiskt. Ja, jag försökte göra det. Mm. Men det är ett, ska jag säga, ett, viktigt, ett viktigt tips mm. för den som ska åka över. Riktigt bra. Det tror jag många som ska åka väg på college kan verkligen ta med sig. Att hålla sig till de som är bättre än själv. Både i skolan och även golfen. Mm. Ja. Och sen kopiera mycket och ställ frågor och verkligen vanligt inte då att ta för sig.
1: Ja alltså fyra år på college. Han är bara, bara lära sig och förbereda sig för nästa steg. som kommer efter det. Liksom.
0: Precis. Det är ett ganska nyttigt setup som college är. För du har ju en coach som har investerat scholarship pengar i dig. Så han är ju liksom investerad i dig. Det är som att du har en sponsor som du vill få, få kontrakt med. Att sköter dig så får du, ja, du får samma dina nästa eller bättre. Så det, det är som att du har en arbetsgivare. Du spelar åt en arbetsgivare som är din chef. Han, är ju, han ställer kraven eh, men de ska vara rimliga. Men du ska ändå kunna umgås och vara... Ja, man ska vara vänlig med varandra med respekt. Mm. Och det tyckte jag att båda mina coacher var. Eh, men det tyckte jag var det jobbigaste när jag visste hur mycket som min coach satsade på mig när jag kom till den nya skolan- och han ville att jag skulle leverera och vara en bidragande faktor i laget och jag fick de här pengarna och då kände jag så här att jag hamnade på en dyr skola, jag har haft tur nu med de här pengarna jag måste spela bra för att ha råd att plugga klart här och det har varit en ganska jobbig press jag skulle, om jag hade spolat tillbaka så hade jag försökt att hålla mig lite lugnare och, och inse att han har faktiskt gjort det här för att han tror på mig, inte för att sätta den här orimliga pressen på en så att det, det är det största Ja, riktigt intressant. Men eh, när vi pratar om just när man går på college, då har ju mycket serverat. Du har ett schema, du har ju fasta tider du ska göra saker. Sen när du blir proffs så måste man boka själv, och det är ja, mycket eget ansvar. Hur skulle du säga att man lättast boka ett tälplats i Hagge utan en coach? Ja, det där har börjat sprida sig alltså. Jag har inte hört det alltså, jag, 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 jag har faktiskt hört ja, det, det. Är det Olle som har kommit fram med den här frågan? Ja, ah, jag var
1: där i realtiden och fick uppleva det va? Jag fick se ja, det var, var det
0: faktiskt. Ja, det var, det var kul. Eh, kul för er här på <laughs> Kul för er, asså ja. Er kum lite tight. tror jag. Ja, för fan. Jag hade varit med Linus, en av mina bästa kompisar från klubben eh, på Irland spela British-kvalet. Så såg vi att den här minitoren skulle gå veckan efter vi kom hem och den skulle gå att få in i schemat innan Nordic-tävling. Tänkte jag, men spontant. Vi, kan vi åka den? Det blir ju trevligt. Eh, för eh, det är inte så långt att åka så. Där. från Stockholm. Så då bokade jag online från Irland. Jag reflekterade inte över hur billigt det var. Alltså, jag, klickade in, jag klickade upp att jag ville ha ett dubbelrum med honom eh, så stod det 250 spänn ah, fan vad nice alltså, beställde jag det på en sån här campingplats de, de, hade, de hade ju rum också eh, men så kom jag dit och skulle checka in så, ah, jag hade rum här så, ah. och så sa jag mitt namn Andreas nej ah, jag ser ingen Andreas här jo men jag har bokat alltså, stensäker var jag jag tog på mig så, ah, men jag ser inte ditt namn här Jo, men jag sitter och har här ute på gräsmattan <laughs> Och så står alla kompisarna i kö Och bara dör uh, Och jag mådde så dåligt Jag var röd som en tomat i ansiktet <laughs> Så fick vi uh, Klämma ihop oss uh, Sex pers i, <laughs> i ett dubbelrum Du <laughs> hade bokat till alla Nej jag hade bokat till Linus och mig ah, bara okay. de andra hade bokat i en egen rum Ja, så du sov inte ute i tältet Nej vi fick, hey. vi, fick, uh, vi fick en madrass extra Och så fick vi sova på golvet mellan dem Mysigt. Ja, De fick ju ner sin kostnad också för det var en, ja, ja, ja. En mer. Så de var väl ja, De var kanske inte i att jag låg där på golvet men det, det får man ta på laget ja, ja, Jag är ju ja. medmänniska Jag ja. hade gjort samma sak Så är det. Ja det blir som sagt lite svårare När man inte har coacher som bokar runt Man får lära sig ja, av sina misstag ja, Och ja, ja. allt det lärdomar bara Det finns på hårda vägen Men det löser sig Ja underbart <hör> Ja men om man vill eh, ta och följa dig tanken på so sociala medier. Hur gör man lättast då? Eh, då kan du söka upp mitt namn på Instagram. A-tankred jag där. Det är väl framförallt där jag försöker lägga ut lite grann. Sen så eh, jag skulle, skulle behöva bli bättre på att lägga ut mer regelbundet. Jag gör ju det som, som eh, mina sponsorer vill att jag gör. Eh, men annars så är jag lite sparsam med vad jag lägger ut. Eh, spara lite på internet. Ja, men exakt. <laughs> nej, men jag tycker...
1: <laughs> jag vill inte att internet ska bli fullt. Det är ju tråkigt.
0: Jag tänker väl mer att eh, de som genuint bryr sig om hur det går för mig de kommer ändå hålla koll och, och kolla upp det. Så att jag tycker inte alltid man behöver liksom pusha ut information om vart jag är och vad jag gör hela tiden. Så att, eh, jag har väldigt bra vänner och nätverk runt omkring mig som som ändå följer min process. Så det, och det räcker liksom. Men du har Facebook också? Facebooksidan? Ja. Den är kopplad till min Instagram. Jag har sån här okay. atletkonto typ. Så man hittar den om man söker Andreas Tangred. Ja, så golf, allt som Instagram lägger upp hamnar där också. Smidigt. Och så har jag en hemsida också. Som jag gjorde i college. Jag tog en sån här mm. Mm. Så fick man ju användning av det. Så jag har en sån här Vicks hemsida. Och vad heter hemsidan? Tanken90. At men jag måste, jobba, jag måste kolla Googla bara mitt namn så kommer det komma upp på Google tror jag. Ja, det är pondus när man säger Googla mig, då då har man <laughs> det <laughs> bra <laughs> ja, men, nej. Det är, Jag tror de som vill hitta det Hittar det där ute ja. ja, exakt ja, Men stort tack för att du tog dig tid att vara med i vår podcast Och jag tror många som Dels ska över till college och kanske är på college Har nog lärt sig ganska mycket Så tack för att du kom hit Ja, tack själv, jättetrevligt grabbar Kanoon. Yes, Olle, det var väl intressant att ha med tanken i podden
1: Ja, fantastiskt. Jag tycker det är en väldigt cool grabb. och liksom har haft en riktigt bra resa som man kan lära sig mycket av.
0: Ja, jag vill just så gå från en skola där du äter laget till att behöva kämpa in i line är ju riktigt intressant. Riktigt motiverande faktor att vara dels runt så duktiga spelare och sen byta en miljö helt och hållet.
1: Ja, byta två skilda världar och sen efter det hem till de svenska toren och vara ute på det. Det är kul, en bra resa.
0: Sen när vi ska följa oss på sociala medier, Olle, hur följer man dig lättast?
1: Hitta mig lättast på Instagram, Ryberggolf, där jag kontinuerligt uppdaterar lite om vad jag håller på med här borta och tävlingar och sånt. Och Martin, vart följer vi dig?
0: Du följer väl lättast på Martin-Golf, sen får ni inte glömma att följa vår gemensamma podcast som heter, Vadåle?
1: Driving Ranchen på Instagram, där vi försöker hålla en liten diskussion uppe om vad som ska komma på framtida avsnitt och håller er uppdaterade om avsnittet som kommer ut.
0: Ja, men så är det. Sen får ni inte glömma att prenumerera på den här podden så ni får en notis när vi väl släpper nya avsnitt varje vecka. Men eh, tack för idag Olle. Du får ha det bra. Tack detsamma Martin. Ciao.
1: Ciao.